1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette heure des pros 2 un peu exceptionnelle. Vous l'aurez compris, Week-end Pascal oblige et cette euh, messe intégralement diffusée sur l'antenne de CNews. On est heureux de se retrouver jusqu'à 21h avec Frédéric Durand. Bonsoir cher Frédéric, bonsoir. directeur de l'inspiration politique, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir, bonsoir, je... bonsoir Kevin, Nathan Dever, agrégé de philosophie Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. On bonsoir, a condensé oui. cette euh, journée d'actualité pour essayer de vous en donner la substantifique moelle, n'est-ce pas euh, C'est une histoire de crise hein, finalement. Euh, ce week-end qui, qui débute, crise démocratique, crise sociale, crise de régime, tout le monde en parle autour de cette réforme des retraites. Crise à gauche également parce que le rififi est en train de s'installer du côté de la NUPES. Avant de parler de ces tensions au sommet de l'État qui sont imaginées entre Elisabeth Borne et le président de la République, je voudrais qu'on revienne sur ce qui se passe à la NUPES. Est-ce que c'est le début de la fin dans cette euh, alliance de circonstances En tout cas, il y a quelques mois euh, encore, Fabien Roussel met un, un coup de pied dans la fourmilière ces dernières heures. L'ex-candidat à la présidentielle qui juge trop limitée la coalition de la NUPES pour accéder au pouvoir. La NUPES est dépassée. Il faut rassembler bien notre latte, il déclarait, euh, évoquant la possibilité de nouer une alliance avec le socialiste Bernard Cazeneuve. Tout cela a donné euh, des invectives un petit peu par micro interposées entre Fabien Roussel et des membres de LFI. Écoutez, d'abord que disait le patron du Parti communiste français Écoutez-le.
2: Je me permets d'en de, 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 parler, d'avoir, de, de faire des propositions. Et faut pas prendre ça comme euh, des euh, attaques contre euh, cette nouvelle union que nous avons bâtie au lendemain des élections présidentielles. Elle nous a permis de doubler le nombre de députés. Mais elle n'a pas permis de gagner. elle est pas permis aujourd'hui Elle est dépassée elle oui, je pense qu'elle est dépassée, je pense qu'il faut l'élargir, je pense qu'il faut qu'on voit plus loin, qu'on voit plus grand pour pouvoir gagner demain. On doit porter ensemble une ambition pour la mmh. France.
1: Alors, c'est Manuel Bompard qui a régi dans un premier temps, euh, l'un des hommes forts de LFI. Si l'extrême droite progresse, nous avons une responsabilité à la NUPES, celle de rester unis, d'approfondir la NUPES, de l'enraciner encore davantage, parce que c'est l'alternative à l'extrême droite. Quand on tient des propos sur des plateaux de télévision pour affaiblir la NUPES, on ne rend pas service à celles et ceux qui cherchent une alternative à l'extrême droite. Fabien Roussel a répondu
2: aujourd'hui. Et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même, ces dernières heures, de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français, aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement, et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires. Nous sommes un parti démocratique, un parti qui débat, qui amende, qui vote, qui décide démocratiquement, nous. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Venez chez nous, vous apprendrez beaucoup.
1: C'est tacle à la gorge, hein, comme on dit euh, en football euh, envers euh, LFI, on l'a tous compris. Et la réponse, il y a quelques heures, de Jean-Luc Mélenchon, avant de vous faire réagir en plateau. Quelle incroyable agressivité, ça dure depuis trois ans à tout propos, avant et depuis la NUPES. Nous n'avons jamais répliqué, même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors que se passe-t-il Bompard ouvre un débat d'intérêt commun sur la NUPES, pourquoi exiger le silence Puisque Emmanuel Bompard appelait euh, M. Roussel à, à clarifier la situation. Les communistes et la NUPES
3: ça chauffe, monsieur Durand. Ah ben, voilà que Mélenchon se met à son tour à avoir des pudeurs de gazelle, puisque lui-même dit qu'à l'agressivité, comme si lui n'était jamais agressif. Non, je crois qu'il y a un vrai problème à gauche, et je crois que Roussel est le un des seuls à l'avoir compris. C'est-à-dire que les, les classes populaires ont abandonné la gauche. Ça a été théorisé à un moment donné par ouais. euh, le Sintang. Les classes populaires ont abandonné la gauche non. ou la gauche a abandonné les classes populaires ben, l, 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 Vous avez parfaitement raison de me reprendre. La gauche a abandonné les classes populaires qui, à son tour, l'ont abandonné mmh. électoralement. Et donc, c'est quoi le souci de Fabien Roussel C'est de dire, mais on peut pas. Lorsqu'il dit, c'est c'est parce que si les villes de gauche aujourd'hui sont les villes où il y a les, les mètres carrés le plus cher, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que l'électorat populaire ne fait plus partie de cette gauche. Or, le souci de Fabien Roussel, et je lui donne mille fois raison, c'est de dire on ne peut pas laisser orphelines les classes populaires, ou on ne peut pas les laisser regarder partir au Rassemblement national sans se préoccuper des raisons. Il y en a qui disent ah mais ils partent au Rassemblement parce qu'ils sont fascistes. Ah bon, il y a 13 millions de fascistes au, au, euh, en France, alors donc. C'est le seul, me semble-t-il, il a bien raison à se soucier des classes populaires encore un peu. Il a raison, et il a raison de remettre chacun à sa place.
1: Il a du bon sens, euh, finalement, euh, Fabien Roussel. Euh, il aimerait que la gauche soit forte, ne soit pas repliée sur elle-même. C'est un peu tout l'inverse de Jean-Luc Mélenchon, finalement.
3: Oui, euh, je pense
4: aussi que je, euh, Fabien Roussel a besoin d'exister incontestablement face, parce qu'il y, y a son congrès. Oui, mais et il existe il de façon à, pragmatique. À il existe. Non, dans, dans le débat sur la réforme des retraites, c'est avant tout la NUPS qui a existé. Euh, avec, euh, enfin, la NUPS, les insoumis. Ce sont les insoumis qui, qui ont existé. D'ailleurs, Fabien Roussel les a accusés d'avoir pourri le débat. Euh, C'est-à-dire que lui regrette qu'on n'ait pas pu poser... C'est ce qu'il dit par... là, lors du Congrès tout bah, à l'heure, ce qu'on vient d'entendre. Il en, il en par... Nous, nous avec, avons amendé, nous, nous avons fait des propositions. on avait des propositions. Certes, on n'est pas d'accord avec euh, cette réforme, mais il, il faut penser à la suite. Et donc, il pense à la suite. Donc, il se positionne pour dire, il y a une alternative. Plutôt que de pourrir le débat, on peut proposer, en fait, un certain nombre de choses. Je vous rappelle qu'il avait dit, euh, lui, moi, je suis pour une... France, non pas des allocs, mais du travail, quoi, euh, au moment de la présidentielle. Donc il continue son, son positionnement et il voit à travers il y a eu ce sondage cette semaine qu'il y a un petit affaiblissement de, de la NUPS et des et des Insoumis. Euh, après euh, ces débats sur la réforme des, des retraites C'est Marine Le Pen qui en profite c'est ce côté. que
1: j'évoquais il euh, y, y a quelques instants Fabien Roussel c'est un pragmatique Il voit bien que l'idéologie euh, insurrectionnelle de, de LFI Est en train d'emporter
5: mmh. toute la gauche avec elle Et que cette, euh, cette gauche là n'est ne, euh, pas une gauche de gouvernement Mais bien sûr c'est un homme pragmatique Mais c'est surtout un homme de valeur Qui a compris que les classes populaires N'aimaient pas les exactions entre guillemets De la nupes. Les classes populaires sont très attachées à l'ordre républicain et sont très attachés, par exemple, à la valeur travail. Comme l'a très bien dit Patrick, quand M. Roussel stigmatise la gauche des allocs, il parle aux ouvriers qui travaillent. Et même de manière plus générale, on voit bien que M. Roussel ne partage pas grand chose avec M. Mélenchon, que cela soit sur le nucléaire, par exemple, ou que cela soit sur le patrimoine français. Quand il a dit qu'il aimait bien la viande et barbecues, etc., évidemment. sur vous avez la police également, il a un, la police, un soutien il a de la un police discours républicaine. Un petit peu plus. Euh... Moi, je positif que... envers la police que LFI par C'est ça, exemple. moi je pense que si la gauche avait conservé le positionnement de Fabien Roussel, aujourd'hui la gauche, de, le, les classes populaires ne voteraient pas pour le Rassemblement National, voteraient encore à gauche. Moi je ne suis pas de gauche mais je respecte beaucoup Fabien Roussel parce que j'entends véritablement un républicain oui, de venir, très, ça, très attaché de venir... à la laïcité. bon du... à gauche. Enfin, moi l'histoire du communisme, vous savez ce que j'en pense, ah, évidemment oui, oui. que ça oui. me <rire> pose problème. Mais en tout cas, je reconnais le pragmatisme de Fabien Roussel et son républicanisme.
1: <rire> Est-ce que la, la NUPES a fait du mal à la gauche Et en même temps, j'ai envie de dire, qui a mis le couteau sous la gorge, aux socialistes, aux communistes, pour euh, aller euh, se faire avaler dans cette alliance il y a quelques mois avant les législatives, au moment mais, des législatives
0: Je voulais revenir sur ce que disait Frédéric, parce que je n'étais pas totalement d'accord. Mmh. Il disait que la gauche a abandonné les classes populaires. C'est vrai, mais de quelle gauche on parle — Précisément. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que la gauche qui a... Bah, — celle, celle, celle qui est celle qui s'appelle la gauche aujourd'hui, à savoir pas, cette alliance NUPES. — Non, justement, c'est pas la NUPES. Ah bon c'est la gauche euh, social-démocrate, la gauche, euh, celle du parti euh, socialiste euh, de, des Strauss-Kahn, euh, oui. euh, de François Hollande, etc. Et précisément... La NUPES, par rapport à ça, était, entre guillemets, une alliance historiquement contre nature. Pourquoi Parce que toutes les alliances de gauche, c'était des alliances où la gauche radicale était dominée par la gauche de gouvernement, dite de gouvernement la gauche modérée. Et la NUPES, ça a été l'inverse. C'est la première fois, historiquement, dans l'histoire de la France moderne, en tout cas, que c'est la gauche radicale qui domine dans une alliance de gauche. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et deuxièmement, la différence, me semble-t-il, qu'il y a aujourd'hui entre M. Roussel et M. Mélenchon, entre le, les communistes et les insoumis, c'est que, d'un côté, on a un parti, le, les communistes, avec une histoire et de l'autre, on a un mouvement. Et vrai. si vous voulez, Emmanuel Macron, en bouleversant le monde politique comme il l'a fait en 2017, euh, pour l'instant, on n'a pas encore vu le négatif de ça. C'est-à-dire, quelle va être l'opposition qui va exister comme mouvement Et si vous voulez, j'ai l'impression que l'opposition au macronisme ne pourra pas venir d'un parti historique, parce que c'est l'ancien monde. Et dernière remarque que, que je voulais faire, c'est que le paradoxe quand même de la situation, et c'est là que c'est un peu navrant, et je pense qu'on sera d'accord, Frédéric et moi, c'est que la gauche est dans une situation de crise, alors qu'elle aurait un espace. C'est-à-dire qu'Emmanuel, bien Macron, sûr, aujourd'hui, le macronisme, oui, tout le monde a vu que c'était un bloc que, Mais c'est exactement droits. ce que regrette Fabien je Roussel. C'est exactement.
1: Je... Jusqu'où peut aller cette ouverture je... demandée par Fabien Roussel Et est-ce je... que vous avez la sensation, et ce sera le dernier mot sur ce sujet, parce que vous l'aurez compris, l'émission est réduite et on va passer à un autre thème, est-ce que ce soir, on a un petit peu acté le début
3: de la fin de la NUPES euh, ça, je, je l'ignore. Par contre, je veux répondre à, à, à ce qui, à ce que, à ce que disait. Euh, c'est intéressant de se demander quand même si le salut de la gauche doit oui, passer oui. par une
1: ouverture, ce que par quelque, quelque Fabien chose de Roussel différent. C'est
3: qu'on n'arrivera pas à, à, à gagner avec cette formule-là. Or, si cette formule était gagnante, ça veut dire que la LFI aurait le vote des classes populaires. S'il si s'agissait juste de dire on avait une sorte de gauche libérale de gouvernement qui n'a pas plu, et donc maintenant avec LFI on a les classes populaires qui reviennent. C'est pas ce qui s'est passé du Merci. tout. LFI n'attire pas les classes populaires. Okay. Parce que la, le, les Français, y compris les classes populaires, veulent une gauche de gouvernement parce qu'ils veulent le, le pouvoir, cela, là C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je crois qu'on singe les classes populaires à LFI. On les singe. On ne les comprend pas, on les singe. Et je pense que ce qu'a compris Fabien Roussel, et je le répète, c'est qu'on on a besoin de récupérer ces voix-là, ces, ces, voix ces votes-là, et pas de se contenter de dire bon, ce sont oui, des fachos, non, etc., etc. Donc, je pense que, voilà, je pense que pour moi, c'est la seule ligne à tenir pour l'avenir, pas pour. Là, là, il est à 17% dans le sondage que vous évoquiez. Ouais. c'est vrai exact. que c'est très haut encore, 17%, parce qu'il était donné à 11% à la présidentielle Mélenchon pendant tout un temps et puis finalement il a fini beaucoup plus haut. Cependant, je crois que l'alliance en question de la l'ANUPS risque de ne pas tenir jusqu'en 2027. En tout cas, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ce soir, sont, euh, ont acté
1: un début de divorce
4: – Début divorce, je, je ne sais pas, mais euh, parce qu'il y a un congrès, et donc un congrès, il faut marquer les choses. – euh, Oui, la réponse de Jean-Luc Mélenchon ce soir, on
1: sent que la coupe est pleine. Hein, –
4: Mais c'est mais, mais vrai, vrai, il, il n'y a pas de grand scrutin à l'horizon, sinon, euh, euh, sinon en fait, des, des européennes, etc. Donc ce n'est pas tout à fait euh, la même chose, donc on n'en on est pas euh, à, des, euh, à des conciliations en fait, en, entre eux, probablement pour des élections. – Je vite, voulais rebondir
0: oui. sur
5: ce qu'a dit Frédéric, non la NUPES séduit une partie populaire, notamment une partie des catégories populaires d'origine immigrée. Mmh. C'est important de regarder en Seine-Saint-Denis. Il n'y a que des députés de la NUPES. En fait, c'est l'alliance d'une partie des classes populaires d'origine immigrée et de la bourgeoisie bobo des centres-villes. C'est ça, la Nupes. Mais On en en a parlé. Il faut qu'on avance. Euh, Il n'y a, de a que des députés NUPES en Seine-Saint-Denis,
1: par exemple. Respectez,
0: Julien. Respectez-moi.
1: Ouais. Pardon, Julien. Les amis, merci beaucoup. Crise à gauche, je le disais, crise au sommet de la. L'État également. En tout cas, ce sont les, les bruits qui nous euh, parviennent de, de Matignon et de l'Élysée. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont-ils au bord de la rupture Le, La Première ministre aurait euh, quelque peu crispé l'Élysée hier en confiant que sa priorité était désormais l'apaisement autour évidemment de la contestation sur la réforme des retraites. Il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence. Il faut respecter une période de convalescence, des propos qui tranchent avec ceux d'Emmanuel Macron qui a réitéré lui ses critiques contre les syndicats ces derniers jours. Gauthier Lebret du service politique nous en dit un petit peu plus.
6: La relation entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron semble plus détériorée que jamais. Elisabeth Borne a fait fuiter plusieurs réactions à certains médias. Elle appelle à une période de convalescence après cette réforme des retraites. Elle ne veut pas brusquer les choses. Elle dit que le pays a besoin d'apaisement et elle ne veut pas humilier les syndicats. Elle veut aussi fixer un cap. L'entourage du président de la République lui répond depuis la Chine qu'un cap a été fixé avec son interview au journal de 13h. Et évidemment, quand Elisabeth Borne dit qu'il ne faut pas humilier les syndicats et qu'il faut apaiser les choses, ça fait référence aux petites phrases d'Emmanuel Macron contre Laurent Berger. D'ailleurs, ce dernier, le patron de la CFDT s'est félicité des prises de position d'Elisabeth Borne, qu'il a mis dos à dos, qu'il a renvoyé dos à dos avec celle du chef de l'État. Alors pourquoi le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne Vous savez qu'il lui a confié deux missions impossibles, élargir la majorité, avec qui Les Républicains ont dit non, sont peu fiables, on l'a vu euh, sur la réforme des retraites, C'est impossible d'élargir cette majorité à l'heure où on se parle. Et puis, eh bien, trouver des terrains d'entente avec les syndicats. Quand le gouvernement veut rester sur ses 64 ans et que la seule mesure de retrait que demandent les syndicats, c'est justement les 64 ans, évidemment, négocier avec eux, c'est impossible. Donc, on sait que les heures d'Elisabeth Borne sont comptées à Matignon. Après l'avis du Conseil constitutionnel le 14 avril, les choses pourraient s'accélérer. Donc, quelque part, Elisabeth Borne, elle essaye de se démarquer pour laisser une trace en sachant que... Pour potentiellement ces jours sont comptés à Matignon. Donc c'est l'heure de l'émancipation pour Elisabeth Borne pour essayer de laisser une trace aussi petite soit-elle. La crise
1: couvre-t-elle au plus haut sommet de l'État, Patrick Roger
4: bah non, bah, Incontestablement, parce qu'il euh, y a eu des recadrages euh, venant d'Olivier Véran, venant de l'entourage du chef de l'État, qui, qui n'a pas aimé, évidemment, euh, la, la prise de position euh, d'Elisabeth Borne avec euh, bah, cette volonté d'apaiser... Euh, et d'ailleurs, vous avez vu, elle ça a fait été... un peu
1: euh, bon flic, mauvais flic, vous non, savez. Mais, non, mais, Sauf que le rôle du mauvais flic est, est incarné par le mauvais rôle. Ce ouais. c'est pas Emmanuel Macron qui devrait jouer le rôle du mauvais flic. c'est bah bien Elisabeth alors que est, qui est le
4: fusible. Alors que c'est lui <rire> qui est en permanence... C'est ça qui est étrange. Fondu du tac au tac avec Laurent Berger, vous l'avez vu. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu une partie de ping-pong pendant toute la semaine entre, avec euh, Laurent Berger et Laurent Berger qui, euh, ce soir, a dit, lui, que le message d'Elisabeth Borne était, était plus satisfaisant. Oui, Mais sûr. fondamentalement, Elisabeth Borne est beaucoup plus proche de Laurent Berger, évidemment. Que, euh, Emmanuel Macron. Donc, euh, elle, elle, elle pense en fait à ça. Elle ne veut pas que les syndicats sortent humiliés. Elle voudrait essayer de retrouver un peu de dialogue. Elle se dit qu'il y a peut-être une porte. Mais elle joue un sortie. jeu très dangereux euh, bah en, mais en mais sortant de la ligne. Du, bah, elle n'a est... pas d'autre oui. choix. Et, et elle a rien à perdre. La mission surtout impossible pour juste... élargir alors, la majorité. Okay. Donc, elle n'a pas d'autre de... choix. Mots, et euh... et, elle, joue, et elle, joue, alors, elle joue. Elle joue de quelque sorte.
3: Macron, il a un peu euthanasié Borne là. C'est un peu fort. Lui dire, lui dire à un moment donné, alors que. La démonstration est faite qu'il est impossible d'élargir la majorité. Bien sûr. Tu vas partir et élargir la majorité, c'est la voie au suicide. En enfin, c'est évident. Et donc, c'est pour pouvoir peut-être s'en débarrasser derrière en disant, ben, elle n'a pas réussi à faire ce que je lui ai demandé. Or, ce que je lui ai demandé était absolument impossible. Donc, on voit bien, et pour moi, c'est le Oui, symptôme. Sauf que d'une
1: certaine évidence, la façon qu'a Elisabeth Borne de présenter les choses, c'est mettre en avant aussi la brutalité du chef de l'État. Et mais c'est mais, totalement mais pas, le pas, mais est réel. Et
3: comme vous dites, elle n'a plus oui. rien à perdre. Et donc, ça, c'est le symptôme aussi d'autre chose, je vais très vite, mais d'une crise... — De régime. Je crois qu'à ce stade-là, on peut parler d'une crise de régime parce que, normalement, euh, dans un pays démocratique, eh bien il y a deux manières de voter les lois. C'est ou par référendum ou parce que les représentants, le Sénat et l'Assemblée. Et là, on n'a eu droit à aucun des deux. Et donc on a poussé jusqu'au bout les, 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 les possibilités de cette Constitution pour priver les Français et leurs représentants de la parole. Donc on ne peut pas s'en sortir.
1: On a la preuve qu'Elisabeth Borne est plus proche des réalités politiques, sociales que le chef de l'État ah Oui, ce qui est paradoxal dans cette crise de régime, mmh. euh, c'est qu'on a une première ministre... Crise de régime ou crise démocratique crise... Quelle est la
0: bonne formule Il crise... oh, y, y a une part de crise politicienne, hein, parce que ce qui se joue c'est des histoires d'intrigues, de, de, de postes, etc. Et puis derrière il y, y a une part quand même de crise politique. Ce qui est paradoxal, c'est que la première ministre se comporte mmh. comme devrait se comporter un, premier, un président de la République, et que réciproquement... Le président de la République, manifestement, adopte l'attitude d'un Premier ministre. Exactement. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Elisabeth Borne, elle a parlé d'une nécessité d'apaisement et d'une nécessité de repenser le quinquennat. Ça devrait être les priorités du président de la République, si vous voulez. Euh, il y a eu récemment un sondage montrant que Marine Le Pen était donnée euh, extrêmement haut, je crois de mémoire, à 55% si l'élection avait lieu demain matin. Dans ces circonstances-là, le travail du chef de l'État, ça devrait être d'apaiser le pays, premièrement. Deuxièmement, pas... de penser son quinquennat, de se dire qu'est-ce que je vais faire pendant ces quatre ans à part des mesures de comptable, à part des mesures antisociales, comment je vais défendre les classes populaires comme vous le disiez, comment je vais rétablir de la justice sociale, comment je vais euh, projeter la France dans, dans les décennies qui s'ouvrent. Et de la, de, dans cette euh, logique, si sa première ministre euh, dise des paroles qui vont en ce sens, même si ça heurte un petit peu son ego, il devrait l'écouter, parce que si vous voulez, si le président commence à écraser tous les gens qui vont manifester un peu d'ego dans les quatre prochaines années, un, il n'aura pas de succession, et, il y aura, et deux, il n'y aura, aura pas grand monde pour prendre la, risque, la suite d'Élisabeth Borne, de s'appeler Marine Le Pen ou, ou autre équivalent. Exactement. Et encore une fois, en termes de
1: communication euh, gouvernementale, on peut difficilement faire pire quelle séquence et sur la longueur, mais quelle
5: amateurisme non, mais permanent. C'est mais... une tragédie démocratique. Moi, je me pose deux questions. Est-ce que la France est encore gouvernée et est-ce que la France est encore gouvernable Regardez ce qui se passe à la tête de l'État. On a l'impression d'avoir une opposition entre un président de la République et la Première Ministre. Et surtout, Elisabeth borg nous a dit une chose. Elle il n'y a pas de cap le président de la République n'a plus de cap. Et en effet, on a vu qu'il avait... Elle a calmé le jeu aujourd'hui. Hein, aujourd elle a dit qu'elle qu une... qu tient la feuille de route du chef
1: de l'État, oui. qu'il n'y a aucun problème euh, entre Matignon et l'Élysée. Oui, bon, ce sont je des discours de, des circonstances, de
5: Par exemple, la loi sur l'immigration a été mise de côté. Et ensuite, est-ce que la France est encore gouvernable Il y a une telle détestation du chef de l'État dans notre pays qu'il en perd une partie de sa légitimité. Et même au sein du groupe Renaissance, il y a de plus en plus de gens qui crient Emmanuel Macron parmi les partenaires par exemple les partenaires horizon qui ne supportent plus Emmanuel Macron on est dans une crise démocratique mais également une crise de régime il nous reste, moi je, moi je... Il
1: nous reste deux minutes je voudrais qu'on qu essaie de se projeter un tout petit instant euh, Frédéric et, et Patrick sur le, le 14 avril parce que la seule chose qui peut faire évoluer la situation c'est cette date la vie du conseil constitutionnel est-ce que les sages pourraient surprendre est-ce que la décision <rire> pourrait calmer le jeu sera-t-elle acceptée par tout le monde il peut se passer beaucoup de choses au-delà du ah 14 avril mais c'est
3: terrible d'en être euh, arrivé là dire la décision du Conseil constitutionnel. C'est quelque chose d'atroce pour la démocratie. Et pourquoi Mais Parce que je pense qu'on est arrivé au bout de la logique de la Ve République, c'est-à-dire que le Président gouverne et le gouvernement ne gouverne pas. Donc, si vous voulez, normalement, dans, nos, dans notre Constitution, le gouvernement doit gouverner. Or, depuis des années, de, depuis 20 ans maintenant, à part en cohabitation. C'est-à-dire que pour faire fonctionner normalement les institutions aujourd'hui et euh, respecter la Constitution, il faudrait euh, une cohabitation, c'est-à-dire un Président d'un bord et un gouvernement de l'autre. Parce que sinon, le gouvernement ne gouverne plus, donc on, il faut se poser ouais. la question, On marche un et, peu sur la tête. vous savez ça, depuis 2005, depuis 2005 où le référendum a été largement approuvé, euh, rejeté par les français et où finalement le congrès réuni à Versailles a fait passer le fameux traité constitutionnel européen, les français n'y croient plus et ils ont il
1: raison. Qui vraiment cette crise démocratique, cette crise de
4: régime, cette crise sociale, appelez-la comme vous voulez euh, for forcément, euh, les, les décisions qui sont prises au, au plus haut niveau. Quand Emmanuel Macron, via son entourage, fait passer le message que c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale avec la Première Ministre, et il fixe le cap. Bah, que reste-t-il comme marge de manœuvre à la Première Ministre Pas grand-chose, sinon d'appliquer en fait, cette politique. Donc, elle, elle, est, elle, elle est pieds et poings liés. D'ailleurs, il y a une image qui est assez terrible, moi, je trouve, cette semaine. Mm -hmm. C'est que vous voyez la Première Ministre qui, un... qui rame. Elle est en train de ramer, elle reçoit les syndicats qui viennent, qui claquent la porte, etc. Emmanuel Macron, il est parti en Chine. Euh, et l'image d'Emmanuel Macron, qui est loin, effectivement, de tout ça, elle, elle est quand même là en train de ramer. Et il est parti avec qui Il est parti avec van der Leyen. Il est plus proche de van der Leyen et de l'Europe que d'Elisabeth de Borne et de la France, en fait, aujourd'hui. Les Français, ils voient bien, en fait, tous les symboles. Et, et ça, ça en fait partie. Il aurait dû annuler ce, ce voyage officiel non, en il ne devait pas forcément... Bah, le... La venue du roi d'Angleterre a bien mais... été annulée, on peut se poser mais, la oui, question. Mais,
1: mais... Parce que c'est un drôle de message, non, en non, effet, d'être à 9000 km alors que la France... Non, euh... non parce
4: que c'est
0: capital. Mais quand même, il y a cette image qui bon. est très forte. Dernier mot, Nathan Non, mais écoutez, moi, je pense que ça montre aussi qu'il y a un pouvoir qui n'a pas d'idée. Me semble-t-il, il y a un vide intellectuel derrière, avec cette croyance qui est qu'il faut faire des réformes pour faire avancer le pays. Euh, ce n'est pas vrai. Une réforme en soi, euh, c'est fait pour créer un événement politique, euh, si vous voulez, mais ce n'est pas nécessairement ça qui fait avancer le pays. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a une carence intellectuelle due au fait que ça fait deux fois de suite qu'il y a des élections présidentielles où on ne parle pas des, des programmes. Donc là où il y a crise de régime, si vous voulez, ce n'est pas seulement de la faute des gouvernants, c'est de notre faute à nous, citoyens, sûr. du fait qu'il y a un délitement du débat public, du débat civique qui aboutit à ce genre
1: de, citoy... de situation. Il faut vraiment être inquiet. Pour les quatre ans à venir, parce qu'on se demande véritablement comment le, Mais, le chef de l'État va se sentir. Est-ce qu'on peut gouverner sa litier, majorité Comment renouer le dialogue social quand vous et, méprisez à
3: ce point-là les syndicats Est-ce qu'on peut gouverner sa majorité pas ouais, a, si avec ça,
1: <rire> si ça est-ce qu'on peut gouverner avec des, des Français qui ont une détestation de plus en plus profonde Est-ce qu'on peut gouverner avec des syndicats qu'on a mis sur le bord de la route Et quand on n'est pas capable d'apaiser euh, cette séquence alors qu'on est vraiment dans ce sas d'attente jusqu'au 14 de, euh, avril que le président de la République aurait peut-être dû faire autre chose, autrement en tout cas, euh, peut-être... Euh, faire que ce désastre n'ait pas lieu, parce que c'est vraiment un désastre en ce moment, ce à quoi
4: on assiste, enfin bon. Rendez-vous le 14 vendredi. avril. Vendredi prochain, c'est On sera dans un autre commentaire. Effectivement. Après la, la décision du Conseil constitutionnel.
1: Effectivement. Émission un petit peu raccourcie, vous l'aurez compris, euh, avec cette, euh, cette messe que vous avez pu suivre euh, en direct. On va remercier déjà les amis. Vous vous remerciez. Vous avez bah oui, chassé les œufs un peu ce week-end Oui. Ça va manger du chocolat Et... Ça va célébrer le week-end pascal Et... Pas Quelques petits chocolats. Quelques petits chocolats, avec modération, hein, Patrick, voilà. je sais que hein, <rire> vous êtes un gourmand. Euh, Virginie Leblon-Taillé Était à la réalisation. Bouka Abella à la vision. Raphaël Lissac au son. Benjamin Hanau, Salé, Robin Piet ont préparé cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Suivi. Olivier Benkemoun, dans un instant, pour le meilleur de l'info. Un très bon week-end de Pâques, donc sur l'antenne de CNews. A très vite.